0: AMI, Associação Médico-Espírita. Olá a todos, meu nome é Rodolfo Moraes, sou médico e presidente da Associação Médico-Espírita de Franca, interior de São Paulo. É, gostaria de, nesse nesse áudio, nos próximos minutos, tentar resumir um pouco e contribuir para a interpretação, o conhecimento do ponto de vista espírita espiritual do momento que atravessamos. Né, da pandemia do novo coronavírus e ah, tentarmos entender, elevando o nosso olhar para além da matéria, o que está acontecendo, utilizando para isso o conhecimento suficiente que já temos do ponto de vista espiritual para entender esse fenômeno. Começamos buscando no livro dos Espíritos, na sua questão 737, Cujo capítulo fala sobre os flagelos destruidores. É perguntado aos espíritos. Com que objetivo Deus atinge a humanidade por meio de flagelos destruidores? E podemos sim considerar essa pandemia como um flagelo destruidor. Sim. Basta vermos os exemplos na televisão de outros países. Onde milhares de pessoas, milhares de vidas têm sido dizimadas por essa infecção. Especialmente os mais vulneráveis no ponto de vista de saúde física. A resposta dos Espíritos começa numa frase pontual e direta, para fazê-la avançar mais depressa. E eles concluem a sua resposta com a seguinte expressão, esses transtornos são frequentemente necessários para fazer alcançar mais prontamente uma ordem melhor de coisas e em alguns anos o que exigiria séculos. Portanto, é, aquilo que denominamos flagelos, é, os grandes acontecimentos, os cataclismas, é, fenômenos responsáveis pelo desencarne coletivo é, de milhares, centenas de vidas, é, nada mais é do que o avançar a própria lei de evolução através da lei de ação e reação em sua mais alta expressão, fazendo, como eles mesmos dizem um progresso na humanidade. Quando olhamos esses acontecimentos de um ponto de vista meramente material, momentâneo, nos parece até injusto quando percebemos, por exemplo, que pessoas vulneráveis, idosos, têm sido acometidos, é, né, especialmente na, em países como Itália, China, agora Estados Unidos, é, e também no Brasil, por esses, por esses óbitos. Né? Nos parece injusto quando olhamos apenas sob o olhar da matéria do momento. Mas quando elevamos os nossos olhos e percebemos que o Espírito sobre tudo, antecede e, e se manterá depois disso tudo, nós vemos a evolução acontecendo. Nós vemos resgates, nós vemos Espíritos que, trazendo débitos oriundos do seu passado, são convidados de uma forma coletiva a resgatarem é, Tornando-se, portanto, aptos a um novo degrau evolutivo. O planeta Terra, como sabemos, e é muito bem comentado, especialmente no meio espírita, tem evoluído graças a Deus. E essa evolução nos tornará um mundo melhor, regenerado, é, dentro em breve, conforme orientações dos próprios espíritos. Portanto, essas convulsões, esses cataclismos são necessários para acelerar esse processo que conforme os próprios Espíritos aqui dizem, não sou eu que estou dizendo, levaria talvez anos para acontecer. A pergunta seguinte, consequência da primeira, é, é natural. E Allan Kardec diz, a 738, Deus não poderia empregar para o aprimoramento da humanidade outros meios, então, se não esses flagelos? Então, por que Deus não usa um meio mais tranquilo, mais suave, para nos fazer evoluir, para nos fazer avançar, crescer. Né? E a resposta é até constrangedora. E eles dizem sim, e ele faz isso todos os dias. Olha só, então todos os dias, todos nós, vulneráveis ou não, saudáveis ou não, adultos, jovens, homens, mulheres, independente de religião, todos os dias somos convidados por Deus, ao resgate através do amor, através da prática do bem, do desprendimento, da caridade. Todos os dias, em nossas famílias, em nosso trabalho, a cada nascer do som, nós somos convidados. Mas quão poucos ouvem esse convite? Muitos são os chamados, todos. Poucos são os escolhidos, porque poucos realmente compreendem e conseguem avançar através do amor. Né? E a gente sabe que o amor cobra a multidão de pecados, na fala do mestre. Então, realmente não é necessário mas a nossa teimosia, a nossa relutância no mal faz com que isso seja necessário. Então, os resgates ainda são uma realidade no nosso planeta. Alguns desastres, os cataclismos, e eles contribuem, sim, para a evolução do nosso globo. Eu vejo isso, às vezes, com aquela fase da doença onde parece que os sintomas estão piorando. A febre sobe, o mal-estar exacerba no entanto, no outro dia, no dia seguinte, a pessoa amanhece bem. Então, aquela fase é, 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 é a gente chama quente, aquela fase agressiva da doença, que antecede os dias de convalescência, de recuperação. Talvez sejam esses os momentos em que a Terra atravessa. E esses acontecimentos são necessários para fazer acelerar esse processo. Então, nós temos que ter esse entendimento. Não quer dizer que tenhamos que ser frios com a situação uma coisa não, quer, não tem nada a ver com a outra. Então, compreender a causa natural das coisas não quer dizer colocarmos frios diante das suas consequências. Não fosse assim, nós deixaríamos as pessoas que estão acometidas pelas doenças nessa pandemia morrerem à míngua sob o argumento de que estão resgatando coletivamente o mal que praticaram. Isso é frio. Isso não tem nada a ver com o evangelho de Jesus. Muito pelo contrário independente de qualquer tipo de causa, de lei de karma, de causa e efeito, precisamos usar todos os recursos ao nosso alcance para amenizar a dor do nosso irmão. Porque esses, esses momentos servem para adiantamento não só daqueles que atravessam como pacientes e doentes, mas também sobre suas famílias, sobre aquelas pessoas que estão do lado deles, sobre os profissionais responsáveis pelo atendimento, sobre toda a sociedade que tem que se mobilizar para acolher essas pessoas e buscar, sim, a cura quando essa for possível. E, se não, o alívio da dor e do sofrimento, sempre. Então, todos aprendem nesses momentos. Todos devem extrair lições desses momentos. Não só a pessoa que está ali, entre aspas, resgatando individual ou coletivamente, mas todos devemos buscar aprendizado nesse sentido. Ele segue... É, colocando a questão é, dos justos e dos injustos, todos no mesmo barco, né? é, resgatando coletivamente isso. E na pergunta 740, como eu havia dito, né? justos, os, os, os justos e os injustos, todos com a sua contribuição nesse aprendizado, né? nesse momento. É, na questão 740, ele coloca os flagelos não seriam igualmente para o homem provas morais que o submetem às mais duras necessidades? A resposta vem certeira. Os flagelos são provas que fornecem ao homem a ocasião de exercitar sua inteligência, de mostrar sua paciência e sua resignação à vontade de Deus. É o que nós estamos vendo nesses dias. É uma oportunidade de exercitar nossa inteligência. Quanto de avanço científico com relação ao comportamento do vírus, de entendimento sobre novas possíveis, né, futuras pandemias o avanço científico é inerente a todos esses acontecimentos. Então, exercitar a inteligência, mostrar paciência, não estamos é, 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 tendo a oportunidade de exercitar a nossa paciência nesses dias com relação ao isolamento, com relação às medidas de contenção e, por fim, a nossa resignação à vontade de Deus. tá? Então, mais uma vez, são os Espíritos que estão respondendo, não sou eu. Então, é, e ele continua... E o orientam, o homem, para demonstrar seus sentimentos de abnegação, de desinteresse, de amor ao próximo. Então, é uma sagrada oportunidade de exercitarmos não só a inteligência, como também o nosso desinteresse, nossa preocupação com o próximo. Né? É, acontecimentos aí que a gente vê durante a pandemia. No livro Ação e Reação... Psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito André Luiz, no capítulo intitulado uh, Resgates Coletivos, há uma explicação muito interessante a respeito, eu chamo a atenção agora, uh, para a questão da, das informações que a gente recebe nesses dias, né? o cuidado que a gente tem que ter com isso. O instrutor espiritual, num dado momento da palestra, assim adverte André Luiz. Parece-me que não seríamos capazes de comentar um desastre de grandes proporções no campo dos homens sem lhes insuflar o vírus do medo, tanta vez portador de desânimo e da morte. Olha que interessante. Insuflar-lhes, ao comentar os desastres, né, os cataclismas, as uh, flagelações, insuflar-lhes o vírus do medo. Olha que interessante, que pertinente para o nosso momento, né? Qual vírus contaminou mais a comunidade mundial nesses dias? Será que foi o próprio novo coronavírus ou foi o vírus do medo? Quantos de nós não estamos plenamente infectados pelo vírus do medo? E usamos máscaras e álcool gel, que tem que usar, viu gente? Não estou querendo dizer que não tem. É, nos precavindo do vírus que nos flagela ou pode nos acometer a esfera física e desprevenidos com relação ao vírus do medo portador, como o instrutor espiritual diz Pandé Luiz, de desânimo e morte então é preciso ter muito cuidado com aquilo que a gente recebe e transmite nesses dias e nós espíritas é, todos os cristãos temos que estar muito atentos a isso contribuir para o bem esse mesmo espírito é, instrui André Luiz Num parágrafo seguinte Num trecho Desse modo, creio mais justo Incentivarmos o serviço do bem Através de todos os recursos Ao nosso alcance Ao invés de comentar e espalhar o mal Vamos incentivar E contribuir com aquilo que temos Ao nosso alcance na propagação Do bem Das boas ideias, das boas atitudes Das formas de acolhermos os irmãos em sofrimento, doentes ou não. É nesse sentido que cada cristão vai contribuir para a melhora do patamar vibracional do nosso planeta, que é composto pela somatória das vibrações individuais de cada ser vivo deste orbe. E ele continua. A caridade e o estudo nobre, aqui parece que ele cita aquilo que a gente tem que fazer... nessa época de pandemia e isolamento... então vamos lá... a caridade e o estudo nobre... estamos tendo, estamos tendo tempo para estudar... para fazer o bem... a fé e o bom ânimo... também... o otimismo e o trabalho... a arte e a meditação construtiva... constituem temas renovadores... cujo mérito não será lícito esquecer na reabilitação de nossas ideias e, consequentemente, de nossos destinos. É momento, portanto, como ele diz, dois pontos, caridade e estudo nobre, fé e bom ânimo, otimismo e trabalho, arte e meditação construtiva. Todos esses estão ao nosso alcance nesse momento onde o isolamento social se faz presente. O isolamento social para diminuir a transmissão do vírus, retardar, é necessário, e não significa abandono ao nosso a necessidade de nossa renovação espiritual, muito pelo contrário é momento de voltar para dentro de si para as nossas famílias para resgatar esse contato consigo mesmo, com as pessoas que nos são próximas algo que ficou esquecido ao longo dos últimos décadas por toda a humanidade em maior ou menor grau e vem um vírus, uma estrutura microscópica e nos força a parar nos força a voltar para dentro nos traz à tona a necessidade da meditação do trabalho, do estudo do desenvolvimento das nossas potencialidades enquanto espíritos por fim trago um trecho uma pergunta do Consolador Psicografia de Chico Xavier através do Espírito Emmanuel na sua questão 250 ele traz como se processa a aprovação coletiva? A resposta de Emmanuel. Na aprovação coletiva, verifica-se a convocação dos Espíritos encarnados, participantes do mesmo débito, com referência ao passado delituoso e obscuro. Então, ele nos traz, né, como já disse, a noção de causa e efeito. Né? A noção de que nada acontece por acaso todas essas pessoas que infelizmente estão desencarnando nessa pandemia não estão falecendo ao acaso não são escolhidos à sorte Deus não joga dados e nós cristãos né, que temos essa, essa fé acreditamos em, em Deus temos que ter essa noção em nossos corações né? é, é, todos esses espíritos têm algum motivo para o qual estejam atravessando esses momentos mais uma vez mais, isso não quer dizer de nossa parte que devemos apontar dedos, julgar. O próprio André Luiz foi, foi advertido no capítulo que eu citei agora há pouco, porque, juntamente com seu colega, queria vasculhar as particularidades dos Espíritos envolvidos no desencarne coletivo de um determinado desastre aéreo. Ele foi advertido, no sentido de que isso não lhe reverteria em nada ao seu crescimento espiritual. Então, quem dirá nós, hoje, Tentarmos aventar hipóteses se esse ou aquele grupo, essa ou aquela coletividade está desencarnando porque cometeu este ou aquele crime. Que isso nos acrescenta? Apenas nos acrescentaria pensarmos que Deus é justo e que nada acontece sem a sua vontade, sem a completa e plena e perfeita execução de suas leis, ponto. E que eu devo contribuir nesse momento, utilizando tudo o que tem ao meu alcance para amenizar a dor do meu irmão, ponto. Se ele foi um romano, se ele foi que se ele fez tal mal, se ele fez tal bem, é dele. Cabe a ele a colheita daquilo que ele semeou. Nós precisamos nos preocupar mais com o que nós estamos semeando, com o que nos é lícito semear nesse momento. Porque quando tudo isso passar, a humanidade, acredito e espero, não mais será a mesma. E as lições aprendidas nesses momentos de dificuldade serão gravadas, sim, em fundo nos nossos espíritos, porque a dor tem desse mistério. Leon Denis traz muito bem essas definições. A dor é a mais sábia professora e ela é necessária para agilizar o nosso progresso espiritual. Que durante esses momentos, esses dias difíceis, possamos, voltando para dentro de nós mesmos, atuarmos com relação à nossa família, desenvolver as sementes de nossa própria espiritualidade, pararmos e refletirmos quais são os nossos, qual é o nosso papel diante de Deus, diante da humanidade, enquanto indivíduos, para que enquanto comunidade a somatória dessas transformações individuais elevem o nosso planeta para uma condição melhor do que a atual. Uh, o tema é vasto, daria para fazer realmente um seminário a respeito. No entanto, não nos é listo é, ocupar mais do que já ocupamos o tempo de todos vocês. Agradeço pela oportunidade, pela paciência de escutar e espero que todos aproveitem ao máximo esse momento para o seu próprio crescimento espiritual, sempre tendo em vista todo o bem que tiver ao seu alcance enquanto espírito, enquanto indivíduo único, enquanto filho de Deus, tudo aquele que estiver ao seu alcance, por pequeno que pareça, para amenizar a dor do próximo afetado direta ou indiretamente por toda a situação da pandemia que atravessamos. Não cruze os braços no isolamento. Procure fazer o bem da melhor forma possível. Isolamento não é abandono e muito, muito podemos fazer cada um de nós. Um grande abraço a todos, fique com Deus. Você ouviu? Momento Ame. Associação Médico Espírita.